0: сидеть в каком-то публичном пространстве, типа в кафе, ресторане. Помнишь, были такие места, можно было в них ходить раньше и кушать там.
1: Всем привет, это Александра Кретова и подкаст «Без лайков». Как вы могли заметить, этот выпуск выходит немного вне планы, Поскольку я уже начала говорить о рынке инфлюенс-маркетинга и так или иначе с каждым из гостей мы разбираем роль социальных сетей в его личном развитии, либо в развитии его бизнеса, то я не могла оставить без комментариев эту тему. Гостем этого выпуска стал Леша Ткачук. Вы многие его знаете, потому что он реально самый классный э, эксперт и блогер в области СММ в России. Мы поговорили с Лешей о том, какую роль сегодня играют э, инфлюенсеры или блогеры. Разобрали кейс Региной Тодоренко и вообще затронули столько разных тем, связанных с социальными сетями и в частности с Инстаграм. В общем, будет очень круто и очень интересно. Рекомендуйте этот выпуск своим друзьям и знакомым, кто тем или иным образом связан с этой индустрией. В нем, правда, есть много хороших советов и довольно интересные размышления, которые, я думаю, и вас наведут на новые решения. Enjoy!
0: Ну что, начнем? Давай,
1: да, давай начнем. Мне интересно стало с тобой поговорить и вообще пообщаться, узнать экспертное мнение и свое видение, понимание того, как сейчас работает рынок инфлюенс-маркетинга, насколько он, возможно, раздут, размыт, почему происходят такие коллапсы и ситуации, как с Региной Тодоренко, и кажется, что к ним никто не готов, ни сама команда Регины, ни бренды, которые с ней работают. В общем-то, много всего интересного, но сначала давай, может быть, попробуем определиться вообще с тем, кто такой инфлюенсер, откуда они, может быть, взялись, и почему люди сейчас реально следят за, за ними, особенно молодое поколение, и выбирают их как ролевую модель, а не как раньше, там, не знаю, Юру Гагарина, дядю Степу и кого-то еще.
0: Ну тут надо, в принципе, начать определяться с терминологией, кого мы считаем инфлюенсером. То есть, это вот споры, честно говоря, они идут не первый день. И я регулярно участвовал в дискуссиях и с друзьями, и с коллегами. Кого считать инфлюенсером, кого считать блогером, являются ли эти два параметра одинаковыми или нет, и так далее. И ну, к какому выводу условно приходим мы каждый раз, когда все это дело обсуждаем. Если мы говорим про инфлюенсера, это просто человек с большим социальным капиталом, за которым условно интересно наблюдать. И это может быть как блогер, так и, допустим, условная селеба, звезда, которая просто сверкает на телеэкранах, делать музыку, что-то еще, и людям интересно подсматривать. То есть, большая часть именно звезд, которые присутствуют в социальных сетях, если мы говорим про э, как раз певцов, актеров и вот всех-всех-всех остальных, это обычно подсматривание за ними, потому что если начать анализировать, это как раз таки контент, который делают звезды, они делают неинтересный контент. <laughs> ну, то есть там вот нет ничего такого, ради чего ты готов подписаться, если бы это было, типа, не кирькоров, условно, утрированно. То есть ты просто чуть-чуть подсматриваешь, как живут звезды, и поэтому, допустим, у них зачастую набирают реакции больше посты, которые не с ковровой дорожки красной, там, глянец, какие-то фотографии, а вот формата я лежу в футболке дома и вот, что-то там сфотографировала себя а, поэтому и сторис у них опять-таки хорошо заходят, и вот это как бы отдельный вид но другие есть условный self-made и допустим как ты говорила про редину доренка она в большей степени конечно подходит под self -made, но здесь немножечко смешанная история потому что все-таки на... первичное ее узнавание аудитории прошло с телека но глобально есть большое количество блогеров. И, как я понимаю, ты больше говорила все-таки про а, людей, которые своим контентом сделали так, что условно за ними следят люди. То есть первичен был контент, ради которого они подписывались. Да. А, ну, как бы так. А, и тогда, получается, я забыл вопрос.
1: Почему мы за ними следим? Что в них такого интересного? что нам своя жизнь настолько наскочила?
0: Но ну, тут же каждый выбирает, опять-таки, по своим интересам, если смотреть, допустим, по телевизору, самые рейтинговые шоу и так далее, это обычно реалити-шоу. Поэтому сказать о том, что нам своя жизнь наскучила, ну, уже давно да. То есть, и, и, в принципе, телевидение успешно нам об этом да, показывает и доказывает, и все раньше следили за условной Санта-Барбарой, то просто сейчас она на расстоянии вытянутой руки, где ты можешь главному герою написать, что «А, а тут можно...» чуть-чуть ругаться или нет. Ну, типа, ты мудак. И внутри испытать какое-то чувство самоудовлетворения. И подсмотреть опять-таки где-то сбоку. Но большая часть опять-таки блогеров, э, их можно разделить на два типа. Я их называю контентные и э, лайфстайл. И вот контентные — это люди, которые дают что-то больше, чем своя жизнь. То есть, они чему-то учат, они чем-то рассказывают, даже они войны снимают, что угодно. Ну, условно, и влево То есть, у них есть какая-то плюс-минус польза. Есть лайфстайл-блогеры, которые «О, я проснулась!» я что-то делаю, и у них есть синдром Бузовой, когда там 100 сториз в день и так далее, и понеслась вот эта вся история. Поэтому, если говорить про контентных блогеров, тут все понятно. Они делают какой-то интересный, полезный контент, за которым людям интересно следить. И, и пользу они тут и получают. Не знаю, учатся готовки, шитью, чему-то еще, а тут все логично. А лайфстайловые блогеры, мне не до конца понятен, честно, феномен их популярности, но, ну, видимо, людям просто нравится какие-то харизматичные люди. Вот условно, есть харизма, окей, я подпишусь и буду смотреть, как там что. У меня есть таких пару, наверное, блогеров в подборке, но я слежу за их с животными больше, чем за ними. Ну, как бы вот как сам блогер, да-да-да, все хорошо, но хасти у тебя, вот это зачет.
1: Поэтому, видимо, уже и аккаунты создаются собачкам, деткам и вот этому всему. А, кстати, как ты относишься к тому, что инфлюенсеры, неважно, блогеры создают аккаунты для своих детей? и ведут их за них.
0: Это креповенько. На, на мой взгляд, это вот уже немножечко, то есть мы переходим к какой-то черту, то есть а, с позиции человека, который, ну, типа вот мы с тобой, условно, миллениалы, и застали момент жизни, а, когда не было, условно, соцсетей, либо они были не так распространены на нашей жизни. И вот с позиции человека, можно сказать, олдскульного для современного digital мира, ты на это смотришь и так, что? Ну, типа, ребят, как-то несерьезно. Мне кажется, здесь, а, вот если там тему религию не хочется затрагивать, но вот по логике, крещение там ребенка или нет, это должен быть выбор не родителей, а самого ребенка, ну, типа осознанный выбор Также, мне кажется, и с блогерством, ты вступить в блогерство должен сам, захотев и, допустим, в каком-то возрасте Потому что так, ты просто, твоя жизнь транслируется без твоего ведома, и потом, ну, непонятно, как эти дети будут реагировать, как они вообще будут жить Потому что дети-блогеры сейчас, ну, они немножечко другие то есть вообще непонятно, как эта популярность в таком раннем возрасте э, на них повлияет. То есть из примеров есть условная Бритни Спирс, которая там с ранних лет была э, звездой, и, и там условно все поклонялись, и ничего хорошего из этого не вышло. Непонятно, что будет с другими детьми. И мне кажется, здесь такая чуть-чуть торговля как будто ребенком происходит. То есть э, ну, мне грустно от этого становится.
1: А бренды как должны с ними вообще работать? То есть относиться к этому как окей или все равно себя как-то оберегать? Потому что, ну вот не дай бог, что-то потом произойдет э, с этим ребенком, и, и, и что, и что делать, как быть?
0: Мне кажется, тут важно такое заметить, ну, надо заметить, что бренды, в принципе, никому ничего не должны. То есть, глобально бренд может делать, что хочет. Вообще. Я считаю, что бренд реально, это не сущность, которая вот, типа, мы хотим э, делать так, и люди говорят, она а мне нравится. И бренд такой, ладно, если вам не нравится, я так делать не буду. По факту плевать. Я хочу, наоборот, чтобы было как можно больше брендов, которые ставили бы свою позицию, точку зрения. То есть, если бренд Условно, Виктория Секрет говорит, что мы хотим проводить показы и использовать там только модели, которые ангелы и все такое. Мы это и будем делать. Мне жалко, что они прогнулись. А, и, и найдут свою аудиторию, которую... А если не найдут, то те они умрут. Ну, то есть бренд не должен мимикрировать, по идее. А, с точки зрения, вот может ли он участвовать с, в каких-то рекламных интеграциях с такими детьми... А, ну, есть же много примеров, когда бренды дико косячили, э, там страдало здоровье детей, там условно Джонсон Джонсон и так далее, они э, заканчивали каким-то количеством исков, ну, и дальше шли. Поэтому, мне кажется, ну, с точки зрения репутационных рисков для бренда тут, ну, типа, если это случится через 15 лет, ну, ну, да, как бы, а что, мама не могла следить, контролировать, мы, мы вообще ни при чем, или там мы соболезнуем э, какой-то трагической ситуации, и вот да, задонатим в какой-нибудь фонд, как это обычно бывает, и дальше пошли, то есть бренды в данном случае поступают очень маркантильно. Они покупают внимание аудитории и все.
1: А, а почему сейчас на рынке свои правила диктуют блогеры? Каким образом вот сложилась эта структура и до, и до сих пор, по крайней мере, в России какую цену блогер назовет, то по факту так и будет.
0: Ну, твое право соглашаться или нет. И я, честно, считаю, что это адекватная позиция, потому что ну как бы в данном случае блогер является исполнителем. И Блогер называет стоимость какую-то за рекламную интеграцию, за внимание, за что-то еще, и твое право соглашаться на это либо нет. То есть здесь рынок все-таки исполнителя, ну, в принципе, всегда так работает. Если говорить, почему блогеры бордеют, многие, то есть немножечко по-другому мы уйдем, то по причине того, что, ну, во-первых, рынок до конца не сформирован. Ну, то есть инфлюенс-маркетинг, он, по сути, зародился вот на наших глазах там, за последние 3-4 года сформировался, начал формироваться хоть как-то. И говорить о том, что сейчас он сформирован очень далеко от этого. А, первый момент. Второй момент, что вот институт репутации, про который сейчас твердят просто с каждого угла последнюю неделю, он у нас, ну, типа работает, но по факту вообще далек от существования, потому что блогер, он, по сути, не отвечает за рекламные результаты. И если бы была какая-то агрегированная статистика, агрегированная платформа, которая, вот ну, как Яндекс Яндекс.Маркет для блогеров, это реально моя мечта, который бы собирал отзывы, который бы собирал эффективность и так далее, тогда блогеры бы думали, что то, что он делает, будут последствия. А так, ну, уйдешь ты, придет другой рекламодатель. У нас не налажен между рекламодателями и клиентами какой-то способ обмена информации, двусторонний какого-то обмена. Все боятся. Всех есть базы блогеров, но никто никому не показывает, что ты что, это же тут я деньги потратил и прочее, прочее. И из-за этого блогеры могут позволять себе так себе вести по-свински. Плюс э, не надо думать, что блогеры — это какие-то особенные люди. Ну, то есть, э, если там ты присутствовал на каких-нибудь конференциях, где блогер что-то выступал, и у него спрашивали, слушайте, а скажите, а как вы вот 5 миллионов аудитории своей набрали? Или миллион человек. А он обычно говорит, ну, я просто постил контент, и дальше что-то само полетело. Особенно инст... ютуберский блогер. А там вообще такое ощущение, что прошлого поколения, не, ничего не понимая, что они делали, зачем, просто вот то-то пошло и поехало. Поэтому это не а, люди из сферы маркетинга. Они не понимают, как это работает зачастую. Это все работает по наитию. Очень многие блогеры, они не образованы в плане социальных сетей, развития, инстаграма. В принципе, то есть кажется, что люди, которые набрали такую аудиторию, по факту они знают очень мало. И это как раз одна из причин. То есть ну, человек, который за год набрал огромную аудиторию, он не может начать общаться хорошо, потому что а, ну, в любом агентстве новичка не допускают до общения с клиентами. Он сначала проходит по типа, 7 кругов ада, вначале вырастает этот ассистент, и дальше, и тогда ему позволяют под контролем общаться. А тут блогер сразу получает доступ, и причем он условно главный. То есть в этом есть большая причина. Плюс, наверное, последняя причина, что блогеров адекватно на рынке очень мало. С хорошей качественной аудиторией, набранной нигивами и прочей лажей, площадок немного. То есть когда ты начинаешь пытаться хотеть вот именно продвигаться, массово что-то делать по SEO, ты сталкиваешься с очень ограниченным предложением, за которое борется достаточно много рекламодателей, Соответственно, опять-таки, вас много, а я одна, и ты можешь выбирать между большим количеством предложений и как бы таким образом тоже чуть борзеть. Но есть и хорошие примеры на рынке, есть адекватные блогеры, то есть я ну, считаю, что их должно быть больше, и с такими блогерами, опять-таки, агентством приятнее работать, соответственно, они больше получают денег и лучше развиваются, я надеюсь, что их становится с каждым днем все больше и больше.
1: А что для тебя хороший блогер? Каким критериям он должен соответствовать? Что ты под этим понимаешь?
0: Это, можно сказать, идеально несуществующий блогер, у которого есть э, медиатит. Это первая вещь, которая сразу становится работать просто одно заглядение. Ну, то есть, если блогер понимает, что у него за аудитория и готов поделиться с тобой документом с изучением этой аудитории, ну, вообще восторг. Э, не скидывать статистику из Инстаграма, вот это вот скриншотик. Следующий момент — это четко приписанный в принципе план по интеграции, соответственно, что когда запрашивают какую информацию, он считает, что ты ему пишешь, задает встречные вопросы, он понимает, разбирается с ходу, и он быстро отвечает. Или у него есть какой-то канал экстренной быстрой связи, чтобы рекламодатель мог быстро сконнектиться с блогером. Я сам иногда косячу как блогера в этом плане, потому что безумно я понимаю блогеров, но тогда нанимаю условного ассистента, менеджера, который будет разгребать твой завал входящих. Кроме того, конечно же, качественно адекватная аудитория, то есть, ну, это понятие очень растяжимое, но глобально это подпадает под термин хорошая аудитория. И э, исполнение своих обязательств в срок и по договоренностям. Вот это вот кажется такая базовая вещь, типа сделать дедлайн, но... С блогерами такое ощущение, что иногда надо закладывать типа плюс неделя, плюс две недели к сроку, за, типа теневой тайминг за две недели до выхода должен согласовать пост, иначе все капец. То есть, ну это базовые такие принципы, с которыми уже приятно работать.
1: А как ты считаешь, креатив должен создаваться агентством, клиентом или самим блогером?
0: Бывают разные ситуации, то есть общее такого какого-то закона выбрать нельзя. То есть может быть какая-то креативная рекламная кампания в рамках которой интегрируются блогеры, и то есть, глобальный вектор креатива задан изначально агентством. Но Это нормальная ситуация, и ничего, проблем в этом нет. А, может, а в целом, если мы говорим про осознанных хороших блогеров, то я предпочитаю работать так, чтобы он делал все-таки сам контент, и я его согласовывал. То есть есть какие-то вводные, Информация, которую он должен озвучить, и к чему это должно привести, как, допустим, должна быть подводка какие-то ключевые слова. Он все это дело интегрирует и делает это самостоятельно, потому что, ну, э, как блогер, по идее, он понимает свою аудиторию и что, как она реагирует на э, любой контент на любые слова, которые он произносит, намного лучше, чем любой человек со стороны. И логичнее давать контент-мейкеру в данном случае больше прав и возможностей на создание этого рекламы и интеграции.
1: Надеюсь, что нас услышат многие бренд-менеджеры и постараются чуть-чуть ослабить в сети гайдлайны и поводки, которые они набрасывают на бедных
0: блогеров но это обычно таким грешают международные крупные компании, которые делают посевы, ну, как бы сильно, либо же те, кто это делает, ну, на диком потоке. Я помню, года два назад ходил такой ТЗ а, от а, Baidu, ну, или Baidu, а, который дейтинговый сервис, и он выкупал массу блогеров, там какая-то была функция формата поиск человека поблизости рядом, что такое, ну, типа как Тиндер, и там был формат, а ты должен сидеть в, в каком-то публичном пространстве, типа в кафе, ресторане, помнишь, будет места, можно было в них ходить раньше и кушать там. И можно было там сидеть, нужно было, чтобы сон ну, голова, э, лицо было повернуто к свету, чтобы рядом с тобой было там два или три человека, или наоборот их не было. Телефон держать так. И, ну, там было прям прописано все. И каждая фотография была просто под копирку у всех блогеров. Я ржался этого, просто не мог. Ну, как бы у них был такой подход. Еще у этот Дэниел Верингтон, или как эти часы, у них тоже супер жесткие гайды о том, как все должно делать, но они просто выкупают очень много. А, ну, то то есть творчество и позволить креатив можно в случае ну, как бы, такого контакта очень тесного, когда у тебя есть много времени. Когда тебе надо выкупить, условно, 100 блогеров, то доверить к творчеству каждому, к сожалению, нельзя. Особенно, если это блогеры дикие, юные и ну, необкатанные.
1: Угу. А с какими проблемами сейчас вообще рынок э, сталкивается и что он переживает, на твой взгляд?
0: Ну, ты имеешь в виду в условиях кризиса, корона кризиса этого или глобально?
1: Я думаю, что можно разобрать это и глобально, и в условиях короны, потому что наверняка, с одной стороны, бюджеты из офлайна сейчас перетекают в онлайн, и для кого-то это вовсе не кризис, а наоборот расцвет, но кажется, что глобально есть какой-то уже мыльный пузырь, который начинает потихоньку разрываться. И, и вот куда это приведет дальше? Появится ли какой-то большой игрок, который сможет агрегировать и систематизировать его? Непонятно.
0: Мне кажется, ну, понимаешь, если мы говорим про блогеров, то тут обычно две ключевые площадки. Это Инстаграм или YouTube. То есть, ну, вот так вот. Как, по сути, блогеров на других площадках, там ТикТок только зарождается и так далее, там все сложно. И если мы говорим про какую-то площадку агрегатор то, допустим, тот же Инстаграм, он запрещает создание по факту каталогов блогеров, бирж блогеров То есть прописано в правилах, он никому ничего не дает. А сделать хорошо можно было давно, но в это инвестировать немножечко опасно, потому что Инстаграм тебе пришел письмо к дай и все, ты закрываешься в тот же день, то вот тебя есть 24 часа. И как бы грустно. Назад западе есть биржи блогеров, они там завалированы прочее-прочее, но опять непонятно. То есть, мне кажется, одна из основных проблем — это как раз отсутствие последствий и адекватного скоринга блогеров. То есть, я с этой проблемой сталкиваюсь еще года, наверное, 3-4 назад, когда мы пытались тоже делать какие-то там на блокчейне, господи, как вспомнил, платформы, под выдачу инвестиций под блогеров. Это был какой-то супер крышесносный проект. Типа можно было купить, условно покупаешь сейчас пост за 10 тысяч рублей, и можешь его применить, когда у блогера будет реклама стоить, к примеру, 20. Ну, там были безумная идея но это круто. Это было давно. Но мы столкнулись с одной из основных проблем. Это именно скоринг. То есть, как понять автоматически в адекватном режиме, что э, блогеры типа качественная у них аудитория, и если сделать это на условном российском локальном рынке, плюс-минус понятно, потому что там можно фильтровать аудиторию по языкам и много еще по каким-то ретериям, то когда мы выходим на международный рынок, какой-то общий такой глобальный игрок, это нам сделать намного сложнее, потому что если для нас турецкая аудитория, это исключительно боты и просто какие-то странные мужчины горячие, допустим, в аккаунтах девушек, которые ничего не купят, то в международном контексте это уже аудитория, с которой можно работать. И получается такое большое количество проблем то есть одна из основных проблем это вот отсутствие такого маркета то есть яндекс маркет нужен или амазон или кто-нибудь еще или ebay который будет торговать блогерами и будет немножечко их управлять и э, если тебе не понравилось ты можешь прийти и написать отзыв а вот тип нужен для блогеров так бы я назвал ну, просто подумай, насколько бы все изменилось, когда ты приходишь и видишь 10 отзывов о блогере о том, что он просто чудак с буквой М и не отвечает, игнорирует и срывает сроки, и вообще от него ничего не пришло. Ну, кто до того куча что-то купит. То есть, если бы такое было, рынок бы сразу стал намного белее и намного ярче. Это было бы факт. Вторая такая проблема, ну, локального ры... нашего рынка, это... Ну, белость блогера в плане законодательства, то есть очень далеко не каждый блогер имеет ИП или имеет, допустим, самозанятого, как я. Соответственно, переводить с юридического лица человеку просто так деньги, мягко говоря, проблематично. Есть уже там какие-то сервисы и так далее, Solar Staff, которые это делает, но там консти комиссии, и это не сильно удобно. Соответственно, просто так вот быстро сотрудничать с блогерами в принципе проблемно. То есть или здесь должно быть какое-то другое законодательство, чего вряд ли когда-нибудь будет, либо же они все должны быть ИПшниками. И ИПшниками становится блогер уже адекватного размера и так далее. Да, они начинают понимать, что можно работать как-то по-другому. А, с точки зрения, еще, наверное, одна из локальных огромных проблем а — это дивы. То есть дивы, они сделали нам, подарили, не знаю, десятки миллионников, которых никто не знает, и ты смотришь на блогера с миллионом аудитории или двумя, и думаешь, кто это? и там 5 миллионов подписчиков. Кто это? Ну вот откуда ты взялся? Вот как ты мог появиться на свет за какое-то недолгое время, что тебя вообще никто не знает? То есть про тебя нифига нет в, в, в каких-нибудь сообщений, даже в желтой прессе. Как это так бывает? И вот эти вот люди, которые... Набрай себе большую аудиторию Проблема в том, что рекламодатели Этого многие не понимают И когда ты идешь работать с блогером И покупаешь как бы его Ты по логике выкупаешь его Лояльную, качественную аудиторию Его условно последователей, фанатов То есть ты хочешь, чтобы он дал совет О тебе, людям, которым чьему мнению, чьему мнению они доверяют а с дивов приходят люди, которые такие, я подписался на 150 аккаунтов и хочу выиграть миллион. И потом забыл отписаться. Или он вообще там что-то еще случилось странное. И множество вариантов. Я вот недавно вчера анализировал профиль, у него там 50% аудитории, по-моему, 57 было, от полутора тысяч исходящих подписок. То есть человек подписан больше, чем на полторы подпис... тысячи аккаунтов. Ну что то может быть? Какое лояльность доверия? Что там можно? Какой контент видеть? То есть все очень грустно. И вот таких блогеров очень много. На них сливают бюджеты. Они не дают никаких результатов. Часто они рекламируют друг друга, и там какая-то каннибализация и выгорание рынка. То есть раньше, допустим, очень сильно раздражали э -э, CPA-шники, ну, арбитражники, ребята, которые выкупали там безумное количество рекламы в пабликах и прочем. Сейчас они вроде бы поутихли, и новая напасть как раз эти круговые дивы и прочее. Э -э, это зачастую, ну, там, то есть не буду говорить, что всегда это плохо, но почти всегда. Вот почти-почти-почти всегда. И как бы сложно стало находить людей, которые в этом не поучаствовали. И то есть это реально проблема. Вот. Как-то такие, наверное, проблемы. Ну, а еще, наверное, назову то, что люди перестают верить блогерам. Ну, это такое как бы, в общем, мировой тренд, но у нас он усугубляется тем, что блогеры не говорят о том, что не делают рекламу. Ну, то есть, это мой совет, я вот рекомендую, я просто вышла в пятерочку, да, я как бы тут авокадо покупаю себе каждое утро, говорит блогер пяти миллионника, не азбуку вкуса ходит, а пятерочку все-таки, да, конечно, и прочая туфта. Из за этого как бы идет... Огромное недоверие ко всему, о чем ты говоришь Любой сервис сразу воспринимается как реклама Если где-то появляется логотип, сразу воспринимается как реклама Я, допустим, если с позиции не специалиста, а блогера Помечаю всегда всю интеграцию То есть у меня даже пост, который никто бы не воспринял как реклама Но если мне за него заплатили Нативная интеграция стоит, все хорошо Ну хэштегом, я как бы показываю, это реклама а, а вот когда блогера этого не делают То дальше они начинают писать посты Это не реклама, это совет и прочее-прочее И все таки да, мы тебе не верим и вот эта потеря доверия между бывшим лидером мнений и своей аудиторией, это как бы бич текущего времени. То есть, Ну и в принципе это не совсем корректно с точки зрения закона. То есть такое ощущение, что закон блогерам и вот этим интеграциям, такое ощущение, что вот есть закон настоящий в обычном мире, а в интернете он как будто не работает. И типа алкоголь, алкоголь рекламируйте, погнали, сигареты, погнали. И типа никто ничего не боится. Вот это, это странно.
1: Это странно, и выглядит так, с другой стороны, что мы сами делаем этих блогеров, по сути, участвуя во всех этих гидовах, перегоняя аудиторию с одного аккаунта на другой, мы сами создаем и участвуем во всем этом пузыре. Почему люди вообще доверяют этому?
0: Ну, мы с тобой нет, и многие адекватные люди нет. И вот здесь как раз тоже кроется одна из таких вот нюансов, что... Чем богаче, чем адекватнее осознанно, не обязательно богатство не равняется осознанности, но глобально, чем более развитый человек, чем более адекватную аудиторию ты хочешь получить, тем реже она может быть у блогера, который набран был с помощью гиов, потому что ни один адекватный человек в этом мире не будет подписываться на 100 профилей для того, чтобы иметь минимали, минимальный шанс на то, чтобы там выиграть машину. Ну, это смешно. Точнее, они делают такое, но просто делают с каких-то подставных страниц, левых и прочее-прочее, ну, потому что жажда халявы огромная. Почему так делают? Ну, потому что это бесплатно, это шанс выиграть мечта и так далее, а вокруг зарплата по 30 тысяч. И когда тебе говорят, выиграй миллион, ты, наверное, будешь участвовать. Ну, то есть, мне кажется, в этом такая одна из проблем. И... Ну, говорить о том, что вы сами сделали своих лидеров не такими, ну, мне кажется, некорректно. Лидер мнения то и лидер, что он должен вести куда-то в нужном направлении, а не говорить «А, ребят, я сейчас тут вам гивы намучу, и вы выиграете у меня все». Это же апеллирует самым, по сути, таким базовыми желаниями, потому что что разыгрывается? Айфоны, техника, Apple, машина, где-то там даже квартиры разыгрывались и деньги. Очень редко разыгрывается, типа, обучение. Очень редко разыгрывается что-то еще разыгрывается, вещи — которые считаются чем-то вау, ну, массового желания, чтобы участвовало как можно больше людей. Ну, так и работает это все.
1: Ну, слушай, мы тут плавно уже почти переходим к вопросу именно этики и ответственности блогеров. А, с какого момента вообще ты можешь читать, считать человека, неважно, там, его аккаунт в соцсети именно вот блогерским? Как, насколько широкой там должна быть аудитория?
0: Ты знаешь, я покупал рекламу в аккаунтах, у которых было 200 подписчиков. А, ну, есть сервисы для этого Которые позволяют тебе делать, ну, так называемый Маркет, ну, массовый посев И ты просто выкупаешь Там пять аккаунтов, у которых Двести, триста, ну, то есть это даже не подписчики Это его друзья, там, знакомые и какое-то Ближайшее окружение. Ты им скидываешь готовый макет Площадка сама за тебя все контролирует И ты таким образом размещаешься То есть вообще, если говорить вот логически То блогер или вот контент-мейкер Лидер мнения, что угодно Это любой человек, у которого есть аккаунт в социальных сетях
1: и, и, и он им обязательно пользуется и чем-то делится, он не мертвый.
0: Да, ну, конечно, то есть человек, который создает контент. И тут, на мой взгляд, нет такого перехода формата. Вот если у тебя есть 950 подписчиков, ты обычный человек и не должен помечать рекламу, ну, к примеру. А потом у тебя стало тысяча один подписчик, и ты такой, все, ребят, я блогер, вот это была реклама. Ну, как бы нет. Ну, это потому что все равно, что вот ты приходишь к друзьям, и тебе заплатили за то, чтобы ты порекомендовал какой-то свой продукт другим людям. Но ты же так не будешь делать, это же друзья, и почему мы так делаем в соцсетях? Ну, вот условно. Я не помню название, как обычно это происходит во всех подкастах моих, а фильм там, где американская семья была такая искусственно как бы созданная, и их отправили в городок богатый, чтобы они там показывали, как можно классно жить. И у него там было у отца семейства крутая машина, кто-то вот и все такое. И типа они таким образом ну, насаждали общество потребления, и все хотели жить так же, как они. Не помню, как фильм назывался, но здесь очень сильно подходит в тему.
1: И что было дальше в этом фильме? Чем там закончилось?
0: А, все плохо стало. А там все прям плохо пошло, там люди теряли состояние из-за зависти, из-за вот этого всего, там они просто банкротились, раз, ну, семьи разбивали, а в итоге вот эти наемные актеры, которых просто так вот, они как бы стали, они наоборот стали семьей, ну там такая логика была.
1: Вот к чему могут привести соцсети, и, кажется, уже немножечко приводят.
0: Так, конечно.
1: А вот есть эти дилеммы, и я поискала и накопала, что их аж, аж пять штук, которые относятся к соцсетям. И в первую очередь как раз-таки это ролевая дилемма, когда ты как пользователь соцсети играешь в жизни разные роли, а какую роль ты играешь в Инстаграме, Фейсбуке или на Ютубе, это не всегда понятно. То есть ты, будучи, не знаю, там, сотрудником банка, можешь высказаться на странице этого банка, и, и как это расценивать твоим коллегам или людям, которые знают, что ты здесь работаешь. Ты говоришь об этом как от лица там правит, человека или же от лица сотрудника или эксперта. И тут вот встает вопрос, каким образом людям помочь или каким образом им доносить сообщение, чтобы четко было ясно, в какой роли они себя позиционируют.
0: Мне кажется, такого невозможно. То есть, ну, легендарная мечта о том, что вот я как бы, да, являюсь, к примеру, сотрудником банка или не дай боже, топ-менеджером банка, но сейчас я выступаю как обычный человек, такого никогда не будет, потому что в первую очередь эти роли разделяются в глазах человека смотрящего. И обычная широкая публика не будет разбираться. Типа, ты вот сейчас писал как управляющий банком о том, что, не знаю, домашнее насилие — это, ну, нормально, как бы, а что, бей и все, если она лишнего сказала. Или как а, человек и свое мнение. И был, помнишь, года полтора назад а, массовый случай самовыпиливания руководителей пиар-служб в России. Там Леруа Мерлен, она сказала что-то про м, ватников и так далее. И кажется, ну, люди, которые занимаются пиаром, типа, все всю жизнь, очень странно, что они допускают такие ошибки, потому что ты не можешь на, в принципе, позициях любых, если ты работаешь в компании, ты ассоциируешься с сотрудником этой компании, значит, компания тебя выбрала по этим интересам в том числе. И когда ты говоришь любую дичь, то отгребаешь по полной программе. Соответственно, на мой взгляд, разделение ролей, в принципе, не может быть. И это как раз, ну, как бы мысль многим компаниям подумать относительно каких-то гайдлайнов и того, что сотрудники могут писать, не могут писать в социальных сетях, находясь на каких-то позициях, там выше какого-то среднего показателя. Потому что, ну, свобода слова в социальных сетях это миф, на мой взгляд. Ты не можешь говорить, что хочешь.
1: Да, и это вот как раз-таки уже следующая дилемма. И получается, что с одной стороны, вроде бы как ты можешь выражать свою точку зрения свободно, а с другой стороны, ты уже в рамках, потому что ты либо сотрудник какой-то компании, либо у тебя собственный бизнес, и ты не можешь ставить его под какой-то репутационный риск и должен разделять те же самые ценности и принципы, которые созданы и выработаны в твоем бизнесе, и, и в итоге все равно все скованы, и нет той свободы, о которой все говорят, и кто-то имеет право смело высказываться, а кто-то получается, что нет, и оказывается, за это наказан.
0: Ну, вообще, это выбор каждого человека. То есть, никто по факту тебе не запрещает. То есть, вот выйти и сказать, что я считаю, что только мужики должны управлять в компаниях, а женщины должны сидеть дома, не мешает, не запрещает сейчас никто. Ты можешь это сделать. Но при этом ты понимаешь, что когда ты это говоришь, будет какая-то реакция. Если ты к ней готов или, наоборот, рассчитываешь на нее и так далее, пожалуйста, говори. То есть, есть условный Артемий Лебедев, который говорит, все, что он думает. Нравится это другим, не нравится. У него такая как бы ну, стратегия, не то что провокация, а мое мнение совпадает с другими, но мне на сайте это мое мнение. И он это говорит. И человек, который выходит на публику и просто хочет что-то так же сказать, он может делать так, и никто этого не запретит. Просто люди не готовы к реакции общества, которое может быть. И если ты собственник бизнеса, перед тобой есть выбор, а ты можешь говорить, что хочешь, и, допустим, если твой мнение не совпадает с мнением большинства, или твой бизнес будет существовать. Ну, то есть, или же ты, наоборот, найдешь себе поклонников среди людей, которые не говорит об этих вещах вслух, но они думают так же. И здесь опять мы переходим на как раз то, с чего мы, по сути, начинали, того, что бренды могут говорить, что они хотят. Просто они не хотят говорить, что они хотят. И также люди, они могут, но не хотят, потому что, может быть, ну, их мнение, если не совпадает с мнением общественности, им за это может прилететь. Они не хотят этих последствий, поэтому лучше на кухне обсуждать.
1: И почему мы до сих пор живем в этом закрытом пространстве, хотя уже 21 век и столько всего изменилось, но мы все равно э, все закрыты в рамках?
0: По-моему, ничего не изменилось. По-моему, становится, ну то есть, вот мне кажется в условные 90-е свободы с точки зрения того, что каждый человек мог сказать в разных странах, не только у нас, было много больше. И чем дальше это идет, тем больше такой вот диджитал-фашизм он распространяется. И сейчас условно там Facebook начинает решать, какая информация является достоверной, какая нет. И я об этом несколько раз в своих подкастах говорил каждый раз, когда я слышу новость о том, что вот будет какая-то модерация, я начинаю... Ну, у меня первая мысль, а с чего вы решили, что вы правы, а не я? Ну, то есть, вот, к примеру, на любой вопрос политически сейчас есть минимум два мнения. Это не два раз... Ну, типа одно правильно, другое неправильно. Есть два мнения, есть две точки зрения. И когда мы начинаем об этом говорить, ну, и когда площадка начинает заниматься управлением этими мнениями, начинается, ну, на мой взгляд, уже максимальная цензура. То есть... Э и тут опять есть очень много таких спорных ситуаций. Вот, к примеру, антипериучники, движение. То есть, движение против прививок. Как бы... По логике это супер тупая вещь, которая вообще может существовать. И логично, что Facebook пробует с ней бороться, потому что за счет того, что трибуну получают харизматичные люди, а в широком массе люди не умеют отличать какие-то, ну, здравое зерно, они подчиняются этой вот какой-то мотивации, контраргументам лжи и вступает в эти ряды. И Facebook как бы с этим борется. И ты такой сочетаешь, ты думаешь, ну, классно, молодцы, они не дают антипереучникам набрать массу и становятся молодцами. А с другой стороны, а вот если в одном проценте случаев, допустим, антипереучники правы, или если вот сейчас а, технология была отработана на этой тематике, а завтра она будет отработана, но если мы говорим про Америку, на мнении республиканцев или демократов, и оно будет считаться неверным. Ну типа хренак, а, главная площадка мира, по сути, по количеству людей, которые сидит и объему информации, она просто вы выпиливает любое мнение. И никто, по сути, не знает вообще, то есть если подумать, а, алгоритм, он не убирает какие-нибудь там слова или не занижает какие-то мысли, потому что, ну, нейросеть давно может все это дело анализировать. И мы заходим на территорию, где понимаем, что, в принципе, свободу слова это больше не стало. Ну вот вообще. Это есть мнимые какие-то истории о том, что человек может сказать что-то в соцсетях, ну да, может. А если мы говорим про мнение, которое нести в массы дальше, то совсем нет. Поэтому, мне кажется, вот типа мир не изменился, он становится только более закрытым.
1: И кто же этим миром управляет? Почему так? Ну это просто политика соцсетей как раз-таки тут исходит? Или люди не готовы слышать и реагировать на это? адекватно, без буллинга, хейта и какой-то вот этой негативной реакции.
0: Мне кажется, слышать мнение, с которым ты не согласен, всегда, ну, априори сложно. И с ним соглашаться. И те люди, которые «да», я считаю, что свобода слова и демократия это вот про то, что там, относиться по разным к именам, к мнению и прочее, это все ну, типа, логично и надо, и каждый имеет право высказаться. По факту, когда доходит до каких-то вещей, которых, к примеру, вот как Стадоренко было, ну там условно, ее даже там как-то можно оправдывать. В каких-то вещах она говорила, какие-то вещи, которые очень неуклюже, но она пыталась апеллировать к каким-то фактам. И там прослеживается редкая логика. Но вот это мнение, оно как бы не может иметь право на жизнь, потому что общество говорит, в смысле? Ты считаешь не как мы, а ну-ка мы тебя сейчас на виллы поднимем. И когда мы так понимаем, что в принципе люди не готовы к чужому мнению, и эта проблема опять-таки соцсетей, то есть создания информационных пузырей, потому что ты э, живешь в мире алгоритма. Алгоритм понимает, какой контент тебе интересен, на какой ты реагируешь, на какой нет. И, соответственно, если ты с чем-то не согласен и не реагируешь на этот контент, и стараешься его пролистнуть и так далее, он исчезает постепенно из твоей ленты все больше и больше. И поэтому вот очень осознанные люди делают ленту новостей, допустим, в том же Фейсбуке, таким образом, чтобы у тебя э, были разные мнения на какой-то вопрос. То есть специально подписываются, например, на людей, с чьим мнением они максимально не согласны просто для того, чтобы видеть другую точку зрения. Но таких людей очень мало, потому что это лишний раздражитель. А нам в жизни как бы стресс сейчас и так хватает всем. И зачем мне так запариваться? Я хочу жить в мире сладких пони, и пускай мне будет все хорошо. И как бы то, что там люди ругают, там телевизор, который пропаганды тоже самое, и э, на телевизоре есть одна точка зрения. Ну так в соцсетях такая же. А все те, кто ругает, допустим, федеральные каналы в России, у них в ленте то же самое, просто без другого мнения. У них только свое поддерживается. И вот те, кто больше всего кричит о том, что вы должны услышать нас, они меньше всего хотят услышать других. То есть, мне кажется, это просто человеческая натура.
1: А как ты считаешь вообще то, что произошло с Тодоренко... Это как кейс всем на будущее, или это что-то страшное, ужасное, и разрешиться это должно было совершить всем иначе?
0: Ну, это, знаешь, идеальный шторм. Вот, то есть она сделала формата почти все ошибки, которые могла было совершить. И худшее, что она сделала, после первого интервью она пошла на второе, и ей никто не сказал, что она наговорила в первом. Ну, такое ощущение, что... А я скажу, ну да, молодец. И потому что первое, мне кажется, даже более жесткое было, когда она там с Топаловым сидела, и они говорили лютую дичь. И когда она пошла, типа, обосновывать свое мнение, она ну, просто себя дальше закопала. И в этот момент все поняли, как люди, что это не оговорка, это не эмоциональное какое-то было сказано, это реально ее позиция. И вот после этого выходить из вот этой вот волны негатива уже очень сложно. Потом начались какие-то обвинения и так далее. То есть это реально, вот, пиарщик, наверное на каждом шаге он мог бы умирать внутри от того, что как дальше спасать репутацию. Она, скорее всего, забудется. То есть, да, через год там будут вспоминать редко. То есть, наверняка Танадренко сейчас сделает много чего для того, чтобы все исправить. Она там уже сейчас начала фильм вроде про домашнее насилие снимать. И, там Митрошину позвала, но отказалась последними. Ну, какие-то там странные телодвижения. Но глобально это можно исправить. А сказать, что это урок всем на будущее, я думаю, нет. Я думаю... И по реакции многих блогеров и селеб, которые условно поддержали бедную Редину тем, что ее типа все булят и так далее. Мне кажется, не только больше убедились в том, что люди злые и завидующие им существа, которые хотят, вот, ждут их промаха. То есть как бы сам урок здесь не вынесен. Я не верю в ее раскаивание, я не верю вообще в эту историю, то, что она осознала. Ну вот на данный моменте нет. Ну и тем более по там, поведению ее мужа, который там материл всех ночью и посылал, и предлагал встретиться и так далее. Это как бы все понятно. И поэтому, я думаю, блогеры не поняли для себя урока многие. Они думают, что просто типа на нас готовы найти кинуться, поэтому будем держать язык за зубами. То есть, э, урок не вынесен.
1: Что нам нужно сделать? Как, как, что учитывать на будущее? Вообще, пиарщикам таких э, людей и брендом, которые с ними работают.
0: Не пускать прямые эфиры.
1: И подготавливаться к этим прямым эфирам, да. потому что их уже стало так много, и для многих это пустая трата времени выйти поболтать без подготовки, структуры и каких-то вопросов.
0: Нет, тут знаешь какой момент? Когда, допустим, какой-то блогер выходит в прямой эфир, это одно. А теперь выходит, ну кто вот из звезд, не знаю. Брэд Питт выходит в прямой эфир. Пускай он болтает. Я просто сижу, послушаю, потому что ну, блин, ну что не это? Я посидел, послушал. Ну, то есть, опять есть разные уровни. Если это не божители вот так их назовем, просто хочется пос... Ну, то есть, вспомню первую волну прямых эфиров, когда э -э, звезды, эстрады на Западе начали делать вот домашние концерты, когда это еще не было везде, не опошли, и так далее, не просто начали играть. Там такая атмосфера царила, единство, единение. Ну, то есть ты заходишь, что класс, мы типа все вместе, мы сидим дома и все такое. Потом это, конечно, все ушло на задний план и интересно стало, но вот как бы про это речь. То есть прямой эфир, ну, не является плохим априори, даже какой-то бестселли. Но... -щиком, конечно, <смех> образовывать людей, я не знаю. Ну, то есть я поэтому очень не... Ну, я, в принципе, не готов работать с личными брендами чужими. Потому что если ты бренду можешь сказать, что условно ты вот это можешь говорить, а вот это нет, и потом контролировать работу у специалистов, согласовывать посты и так далее, то с человеком такое не прокатит. Он завтра может такое сказать. Ну, там, как Бонни или кто-то там сошла с ума и начала про 5G писать. Ну, то есть как тут этим управлять? Она же в себе уверена.
1: Она же в себе уверена. И тут тогда возникает вопрос, а что будет с соцсетями и с этими блогерами через год, три, там, пять лет? Потому что уже сейчас набирают огромную популярность виртуальные персонажи, и с ними гораздо проще справляться, и как раз-таки таких проблем не возникает.
0: Я думал на эту тему, много размышлял, заменит или нет, но мне кажется ну, то есть сейчас общество как будто пытается на, наиграться, доиграться с цифровыми технологиями, то есть если смотреть, допустим, на развитие мода, то когда появляются какие-то новые технологии, моды их активно начинает применять, там, digital, VR, не знаю, экраны, которые можно встраивать в в сумку, и что-то еще, и типа надо напихать, напихать, напихать. Но по итогу все все равно отказываются и уходят в классическую материал, ну, утрированную, классические материалы. И там были какие-то показы наверняка в VR, и наверняка они будут дальше. Но э, вот э, ценность личного контакта, ценность живого общения, ценность э, личности, она мне, я, по крайней мере, в это хочу верить, иначе просто жесть, что будет твориться, она будет э, по-прежнему высокой. То есть да, ты наигрался. Ну, как бы прикольно, прикольно, прикольно. Я не понимаю вообще этих цифровых блогеров, честно говоря, потому что, ну, это же нет личности за этим. И, возможно, какие-то будут даже популярные, там, условно, группа гориллос. Типа, они же классные, но, по сути, это придуманная вся история. И потом люди просто вернутся. То есть, я, честно, не верю в то, что блогеры бы умрут. Скорее, они, наоборот, не умрут никогда. И вот как голограммы тупака и все остальное, они будут с нами жить на всю жизнь. Я бы на месте звезд сейчас прописал бы в контрактах о том, что вот после моей смерти, пожалуйста, вы меня оставьте и ничего со мной не делайте. Вообще есть интересная тема цифровой смерти и цифровой жизни после смерти. Потому что если начнешь смотреть, к примеру, на аккаунты крупных звезд американских, которые нас покинули, там ведется, честно говоря, каждый второй. Там Майкл Джексон выпускает посты там соболезновал утрате Кто там в прошлом году от нас ушел, известный этот модельер, я забыл, какого-то был, Карл Лагерфельд, и он там соболезновал, ну, то есть, просто ты чувствуешь дичь. Майкл Джексон с своего аккаунта соболезновал, туда Карла Лагерфельда. И по логике Карл Лагерфельд должен был в сторис ему ответить, типа, спасибо, чувак. Ну, то есть, ну, если уже абсурд, то давай доводить до максимального уровня. И там звезды, многие ведут свои аккаунты, как бы, условно, за них команда дальше. Это странно.
1: Будет круто, если еще их семьи и дети будут получать э, какие-то роялти и проценты от продаж их э, лица и какой-то продукции. Ну, так же,
0: по идее, и происходит. По этой причине там его сейчас таскают везде. и Ну, короче, грустно все. И тупо. Грустно все. Ну, там кто тупак или кто из этих рэперов, выступал в трусах Supreme, ну, там как бы шорты, и торчал логотип Supreme, и все такое, все это вообще есть. Думаешь, классный чувак даже после смерти рекламирует бренд, которого не было при его жизни. Ну, просто что?
1: Мне нравится, как мы начали с тобой с разговора про аккаунты детей, а в итоге перешли к разговору про аккаунты уже мертвых селебов, звезд и их всех. В итоге в соцсетях живут все и не стереть ничего, получается.
0: Ну, ты знаешь, вот тут возникает еще вопрос: если, допустим, закладывающее, ну, реально физическое, типа, надо платить, по-моему, деньги. Ну, для того, чтобы там хранить. Место, я не знаю, как это работает Ну, такая логика А вот с цифровыми кладбищами Сейчас пока этот вопрос не поднимался Но это пока, а типа через 10 лет Условно, в этом И сколько прогнозировали ученые В Фейсбуке будет количество живых учетных записей Равно количеству ушедших И кто будет платить За хостинг тех ребят или удалять их, ну, то есть, представь себе, Facebook скажет, ну, мы удаляем миллиард человек, типа, в смысле, это же память, ну, то есть, уже так нельзя. А ребятам это надо все поддерживать, и надо поддерживать в формате «я должен зайти в два клика найти всю информацию». То есть, мне кажется, там, да, дальше надо будет, ну, заносить Facebook за то, чтобы там не удаляли твою страницу, ну, иначе как-то странно будет.
1: Реально, отличная идея для бизнеса. Просто... Кладбище
0: инфлюенсеров. Супер. Нет, это цифровое кладбище, куда ты, знаешь, так вот агрегируешь туда, ну, система, которая потягивает отовсюду все данные, и вот здесь вот она хранится. Хороший стартап.
1: Ну да, в архивах так это и происходит. Да, нужно будет подумать, это обсудить. Мне нравится, как ты написал совсем недавно, что подписчики — это люди. Получается, что, с другой стороны, инфлюенсеры — это как бы люди, но они уже бренды. Да. И какова судьба у этих брендов, если они и люди, и, и бренды? И где тогда, получается, вот эта грань между инфлюенсером, неважно, там, блогером-брендом и, ну, просто человеком, пользователем, подписчиком?
0: Ну, я бы как бы... Э не говорил о том, что инфлюенсер ну, не является человеком, то есть про это тоже стоит помнить, и вот в начале года э, Минагарова, по-моему, пробовала запустить хэштег, который, конечно же, все насрали на него, э, о том, что, типа, не надо говорить гадости, я не помню, как он назывался, типа, флешмоб, о том, что зачем ты мне пишешь такие вещи, э, хейт против, там, буллинга в сети и всего остального, и про это обычным людям тоже не стоит как бы забывать, но просто зачастую ими манипулируют, ну, то есть людьми, они а в обратную сторону. И поэтому, как бы, такой был посыл. А когда переходит грань? Ну, сложно сказать, то есть, вот когда бренд становится брендом, вот как бы встречный вопрос. Не когда же у него появляется логотип? Ну, типа, есть у тебя логотип название, да, насрать. То есть, бренд-то. Если мы говорим именно, типа, вау, это бренд, это куда больше. Это какая-то, у него есть должна быть история за ним, у него должна быть какая-то, ну, опять-таки, ну, тональность коммуникации, ты должен хотеть, ты должен видеть, ты должен узнавать. То же самое с блогерами. То есть, далеко не каждый блогер, в принципе, физически может переступить через вот эту ступеньку и стать брендом. И мне кажется, это прям очень тяжело. Типа, это вершина айсберга, там, меньше 1% людей туда могут забраться.
1: Мне кажется, очень клевым критерием может быть как раз-таки тот факт, что твои последователи, люди, они начинают о тебе говорить. Вот когда о каких-то глобальных брендах уже говорят, делятся, неважно, там, с друзьями, Кока-Колу детям покупают, какие-то такие вещи происходят, создается именно пользовательский контент, то, может быть, вот тогда происходит момент перехода инфлюенсера или блогера в категорию бренда. Но и таких действительно единицы. У меня еще есть к тебе, вместо блиц опросы очень э, интересный вопрос. Назови, пожалуйста, э, три личности, на аккаунты которых ты бы э, оставил, аккаунты которых ты бы оставил в своих подписках. Это могут быть исторические личности тех, там, кого уже давно нет в живых, как раз как мы только что обсуждали.
0: Жена. Это так считается или нет? Считается. Мне тогда, тогда мне надо 4, потому что мама, папа и сестра.
1: <свят> и не какой-то там, не знаю, какой-нибудь Цветаева, Ахматова, не знаю, нет? Ну, ты
0: знаешь, вот типа если мест мало, то я бы брал семью. Ну, угу. самое важное, это как бы в любом случае семья. А контент других каких-то, ну в другом месте найду. Ну, типа, это не так сильно важно. Мне кажется, главное — быть и ближе друг к другу.
1: Тогда на этой хорошей ноте предлагаю пожелать всем быть ближе друг к другу, не сидать на карантине и что-нибудь еще. А, давать от тебя.
0: И вот... И э, вот... Ты знаешь, это всегда такой ступорной момент. Типа, скажи что-нибудь классное. Такой, блин, как эти люди, которые что-то желают такое? Типа, думаешь, вау, крыленное. Как они это делают? Вот, и вот обычно этот момент такой, знаешь, дзынь, звоночек в голове, он не произошел. Я наверное, желаю, чтобы у людей вот этот момент дзынь, он был вовремя. Чтобы ты когда-то поругался, знаешь, с продавцом в магазине. Идешь, думаешь, она а, была так сказать. Чтобы вот сразу было. И наоборот, что ну, даже когда хорошее что-то происходит, чтобы сразу это приходило в голову. Голову, а не потом
1: да спасибо огромное
0: ну что тогда желаю всем хорошего дня вечера утра и подписывайтесь на мой канал
1: ссылку оставим в описании